0: Ja, Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zur Vorlesung Sprache und Raum. Wir werden uns heute beschäftigen mit drei sehr spezifischen Konzepten, die wir in der Diskussion in der letzten Woche äh, abgemacht und ausgemacht haben. Prinzipiell äh, ist es so, dass wir aus der Vorstellung der Prämissen der kognitiven Grammatik und der Frage, welche... Rolle des Basiskonzept Raum zum Beispiel für die Konzeptualisierung und Metaphorisierung spielt, kommen und uns heute genau diese Bezüge an konkreten Beispielen genauer anschauen wollen. Es kann durchaus sein, dass der Input diese Woche ein wenig länger dauert, da ich Ihnen gleichzeitig ein Tool vorstellen will, mit dem Sie solche Beschreibungen von Bedeutungsaspekten in der Metaphorik genauer erfassen können. Und zwar einmal das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, kurz DWDS, und zum zweiten Framenet. Ähm, ich zeige Ihnen gern in der Diskussion dann die entsprechenden Quellen noch einmal live, sodass Sie das Ganze selbst benutzen können. Und das sind zwei Tools, mit denen man auf erstens bestimmte Entwicklungen im Sprachgebrauch Schauen kann auf der Basis unterschiedlich ähm, gebauter Corpora. Und das Ganze ist natürlich noch kein korpuslinguistischer Zugriff, sondern erstmal ein korpusgestützter, qualitativer Zugriff, der dann zu ergänzen wäre durch andere Tools, die aber nicht im Zentrum dieser Vorlesung stehen werden. Wenn Sie sich für korpuslinguistische Zugriffe interessieren, Darf ich Ihnen sehr gern die Einführung in die Großlinguistik von Simon Meyer vieracker äh, empfehlen, die ich im Infobereich als Infokarte und in der Beschreibung äh, unter dem Video verlinke. Aber darum wird es heute zunächst nicht gehen, denn wir schauen uns drei ähm, Konzepte auf qualitative Art und Weise an und ich denke, dass das schon einmal ausreichend wird. Ja, ähm, Raum und Metapher 2, Raumbezüge im Conceptual Mapping, das ist ein Rückgriff auf die letzte Vorlesung, in der wir uns vor allen Dingen damit ähm, auseinandergesetzt haben, wie wir bestimmte Raumbezüglichkeiten ähm, diskutieren. Wir hatten das am Beispiel der Übertragung auf zeitliche Konzeptualisierungen uns genauer angesehen, also im Kontext des Moving Observers und, der, und Moving Time, diese beiden Möglichkeiten, zeitliche Verläufe auf der Basis des Raumbezugs zu konzeptualisieren und hatten dann am Schluss äh, uns mit noch einmal verwiesen aufrecht, kommt von Jan Böhmermann, ich habe das Bild diesmal wieder aufgegriffen, da eines der Konzepte, das wir beschreiben werden, der Horizont ist und auch wenn ich in dieser Vorlesung heute ausnahmsweise kein Lied ähm, eingebettet habe, dann würde ich dennoch sehr gern auf die Playlist zur Vorlesung oder zur Lehre verweisen, Lieder in der Lehre, die Sie äh, bei Spotify finden und kann zum Einhören in das Thema Horizont empfehlen, äh, Thomas D. Rückenwind. Aber heute zunächst einmal noch in der Wiederaufnahme der Aspekt der Metaphorisierung, nämlich mit dem sogenannten Konzeptuellen Mapping. Und zwar ist das ein zentrales Konzept, dass Bedeutungsaspekte aus einer Quelldomäne auf eine Zieldomäne übertragen werden, also Source-Domain und Target-Domain, ähm, nennen das äh, Lakehoff. Und damit können wir bestimmte Aspekte hervorheben oder verbergen. Und ähm, diese Übertragungen können sie so stabilisieren durch Entrenchment, dass sie im Common Sense ankommen und dann weitestgehend unbewusst äh, genutzt werden und auch nicht äh, entsprechend reflektiert. Allerdings äh, ist es natürlich so, dass wir, und wie in einer Vorlesung wie dieser oder über die ähm, Theoriebildung der kognitiven Grammatik äh, sehr gut mit diesen Übertragungen auseinandersetzen können. Was dürfen Sie heute erwarten? Wir werden uns heute beschäftigen mit drei Konzepten, nämlich dem Horizont, der Brücke und dem Vorhang. Ich würde ganz gern, weil äh, wir das auf der Oberseite oder auf der ersten ähm, Ebene sehr gut äh, beschreiben und konzeptualisieren können, mich mit dem Horizont beschäftigen, äh, der eine sichtbare Begrenzung unseres Wahrnehmungshorizontes darstellt. Ähm, interessanterweise und ohne dass ich darauf eingehen werde, das äh, hatte ich in der Diskussion spaßenshalber in der letzten Woche gesagt. Den Horizont in dieser Form würde es nicht geben, wenn die Erde eine Scheibe wäre. Insofern ähm, seien sie dankbar, dass die Erde eine Kugel ist. Und so haben sie immer eine natürliche Horizontbegrenzung, die ihr Sichtfeld einschließt und gleichzeitig immer eine Grenze der Wahrnehmbarkeit, der visuellen Wahrnehmbarkeit darstellt, an der sie sich orientieren können. Wenn wir in das DVDs schauen, sehen Sie unter Horizont im Wesentlichen schon drei Bedeutungen, die angelegt sind, nämlich die scheinbare Trennungslinie zwischen Erdoberfläche und Himmelsgewölbe. Das haben wir gerade in dem Bild gesehen. Das Zweite im Theater speziell, das verweist schon ein wenig auf den Vorhang, der Abschluss des Bühnenraumes, der den Himmel darstellen soll. Und für uns das Interessanteste weil es nochmal auf Bühler zurückgreift und ähm, auf das origon modell das Organon-Modell, nämlich die geistige Weite eines Menschen, beziehungsweise der Gesichtskreis. Also das heißt, das, was sie mit ihrem Gesicht wahrnehmen können. Also man kann einen Horizont in dieser übertragenen Art und Weise ähm, beschränken, man kann ihn verengen, man kann ihn weiten und ähm, in diesem, äh, Sie sehen auch noch eine weitere Übertragung umgangssprachlich. Das geht über seinen Horizont. Das heißt, über seine Auffassungsgabe hinaus. Das heißt, dass der Horizont zur Metapher wird für im Umgangssprachlichen, äh, zur Metapher wird für kognitive Fähigkeiten. Und Sie sehen hier, dass diese äh, hier eine Basismetapher zusammengegossen wird mit einer Komplexmetapher. Sie erinnern sich sicher, dass Sehen gleich Wissen ist. Und wenn man einen engen Horizont hat, der den Gesichtskreis einschränkt, dann ähm, verfügt man, wenn man über diese äh, Basismetapher nachdenkt, in einer Komplexmetapher, ähm, auch über einen gewissen äh, geringen Wissensumfang. Also es übersteigt die Auffassungsgabe und die Auffassungskraft. Also jemand kann nicht so weit sehen wie andere, könnte man das Ganze paraphrasieren. Interessant wird es dann, wenn wir uns solche äh, Begriffe anschauen, wenn wir sie nicht als Einzelwörter betrachten. Denken Sie zurück an die Überlegung zu meaning is use. Das heißt, dass wir uns immer äh, mit, mit Wittgenstein denken Sie immer daran, dass wird er sich vor allen Dingen über ihren Gebrauch erklären. Und deswegen ist es interessant, danach zu schauen, mit welchen Worten oder Konzepten etwas eine äh, lexikalische Einheit wie Horizont gern gemeinsam auftritt. Das sehen Sie in einem sogenannten Wortprofil, hier in einer Wortwolke, die schon gerechnet ist. Also das heißt, es ist keine assoziative Zusammenstellung. Auf der Basis ähm, des der DWDS-Corpora. Und Sie sehen hier den Hoffnungsschimmer als ein Kompositum, das mit dem Horizont assoziiert wird. Und vor allen Dingen den Silberstreif, der mit dem Hoffnungskonzept einhergeht, der Silberstreif am Horizont. Und wenn Sie sich genauer dafür interessieren, welche Kollokationen, also das heißt, welche typischen, worttypischen Verbindungen es mit Horizont gibt, können Sie das Ganze statistisch selber rechnen mit sogenannten Assoziationsmaßen oder Sie gehen zunächst informativ den einfachen Weg und wählen ähm, hier das DWDS-Wortprofil zu Horizont. Das würde ich jetzt gerne mit Ihnen machen und zeige Ihnen gleich das allererste, nämlich ist in Präpositionalgruppe. Sie können hier unterschiedliche Einstellungen vornehmen. Sie sehen ähm, das Assoziationsmaß hier angegeben. Und das Ganze liest sich so, ähm, das wäre wichtig für die Interpretation, zeige ich Ihnen hier, das ist das Assoziationsmaß. Und dieses Assoziationsmaß gibt an dieser Stelle an, wie typisch ja, die Verbindung zwischen einem, einer bestimmten lexikalischen Einheit und einer anderen ist. Also das heißt, je höher dieser Wert, umso wahrscheinlicher ist, dass wenn Horizont, in einem Text auftaucht, auch Silberstreif in unmittelbarer Nähe erscheint. Und das Frequenzmaß, das Sie hier daneben sehen, zeigt die Auftretenshäufigkeit. Die muss aber allerdings, die korreliert nicht zwingend mit dem Assoziationsmaß, denn auch wenn Wörter selten vorkommen, dann können Sie dennoch ein hohes Assoziationsmaß aufweisen, indem Sie dann zum Beispiel nicht mit anderen Entitäten auftreten. Das sehen Sie hier vielleicht an Erweitern. Ähm, da ist es wiederum so, dass ähm, der Frequenz, die Frequenz relativ niedrig ist ähm, und wir aber dennoch ein hohes Assoziationsmaß haben. Und ähm, ganz, in ganz besonderem Maße, und dann äh, lasse ich das mit dieser kurzen Einführung in die Erklärung von Assoziationsmaßen, Sehen Sie das bei Risikoneigung, Risikoneigung äh, in Koordination mit ähm, Horizont, also Horizont und Risikoneigung. Hier sehen Sie, das hat eine Frequenz von 10, also das taucht nur 10 mal auf, ähm, aber damit mit einem sehr starken Assoziationsmaß. Gut, schauen wir aber erstmal auf den Silberstreif am Horizont. Ähm, das Ganze ist natürlich äh, der Silberstreif am Horizont. Der Hoffnungsschimmer erinnert an verschiedene Dinge, ähm, nämlich zum Beispiel äh, ein Zug von von Sternenschnuppen ähm, an die aufgehende Sonne und so weiter und so fort. Ähm, aber da uns heute nicht der Silberstreif interessiert, ähm, das wäre wiederum ein anderes Thema, ähm, sehen Sie hier, dass der Horizont tatsächlich äh, hier schon in einer Komplexmetapher verwendet wird. Und Silberstreif am Horizont steht als Mehrworteinheit relativ stabil. Das können Sie ab und zu mal noch durch ein äh, zu, äh, attributives Adjektiv unterbrechen, wie zum Beispiel hier im Beleg 2 am wirtschaftlichen Horizont, wo der Horizont noch einmal attribu äh, attribuiert wird. Aber Sie sehen, ansonsten haben wir, handelt es sich hier um eine feste Mehrworteinheit, die ähm, sich konstant durch die Corporate zieht und damit einen Hinweis darauf gibt, dass diese Kombination entrenched ist und äh, hier mit einem, eine Komplexmetapher realisiert wird, mit Raumbezug, ähm, die für Hoffnung steht. Also das ist das, was die, äh, diese äh, verfestigte Mehrworteinheit äh, hier zum Ausdruck bringen will und zum Ausdruck bringt. Und in diesem Kontext sehr, sehr stabil eingesetzt wird. Also ein Raumbezug zu Horizont, der allerdings in einer komplexen Bedeutung einer Mehrworteinheit und einer Komplexmetapher aufgehoben ist. Denn das liegt hier vor. Der Silberstreif am Horizont ist eine Komplexmetapher, in der nur noch ein Element einen ähm, Raumbezug hat. Auf den ersten Blick nämlich Horizont. Auf den zweiten Blick wird es schon ein bisschen mehr, denn das Streifen, also das heißt das Herumziehen, das über den Horizont... Äh, gezeichnet sein, ähm, ist gleichsam äh, deutet impliziert gleichzeitig eine Bewegung. Ähm, und, aber darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen, denn wie gesagt, der Silberstreif äh, steht heute nicht im Zentrum. Wir bleiben mal bei dem Horizont. Das nächste, ähm, das, darauf hatte ich schon gerade hingewiesen, ist akkusativ oder dativ Objekt von Erweitern, also jemand erweitert seinen Horizont. Jetzt wissen Sie, der physische Horizont lässt sich nur dadurch erweitern, dass Sie auf einen Turm steigen und auch dann nicht, denn der Horizont verschiebt sich dann nur, er wird dadurch nicht weiter, sondern das ist schon immer ein Hinweis auf eine äh, Komplexe, auf eine Metapher, die dahinter steht, nämlich, dass man seinen Blick weitet ähm, und dass man äh, eine bestimmte Möglichkeit findet, sein Wissen zu erweitern oder seine Sichtweisen anzupassen und den Gesichtskreis insofern erweitert, als man neue Perspektiven kennenlernt und neue Fluchtpunkte auf neuen Horizontlinien setzt. Sie sehen, die Perspektivität von Köller, ähm, die wir äh, vor einigen Wochen uns genauer angeschaut haben, zahlt genau auf diesen Aspekt ein. Das heißt, wenn man seinen Horizont erweitert, dann öffnet man gewissermaßen äh, in anderen Kontexten würde man sagen, uh, das Field of View, also das heißt, man öffnet faktisch den Kamerawinkel, der eine bestimmte ähm, Sicht äh, ermöglicht. Und das heißt, man sieht einfach, eine, das eigene Gesichtsfeld wird einfach dadurch größer, dass man das Field of View vergrößert und dadurch neue Fluchtpunkte auf eben einem Horizont setzen kann. Das Erweitern selbst... Ist wie der Horizont ebenfalls ein, eine lexikalische Einheit mit Raumbezug, ähm, in der man äh, nicht nur als Laie äh, sofort die Weite erkennen kann. Das heißt, das heißt, die Ausdehnung des Horizonts, der Horizontlinie ähm, führt dazu, dass man äh, neue Perspektiven einnehmen kann auf neue Fluchtpunkte, die sich dann auf dieser erweiterten Horizontlinie zeigen ähm, das ist ein sehr schönes Beispiel ebenfalls für eine sehr stabile Kollokation. Das haben Sie an dem Assoziationsmaß gesehen, wo beide Einheiten jeweils einen Raumbezug aufweisen und über diese Kombination dieser beiden Einheiten eine komplexe Metapher ähm, erzeugt wird, die ähm, sich auf die Erweiterung des eigenen Sichtfeldes bezieht. Kommen wir dann zu dem, was unmittelbar damit zusammenhängt. Nämlich, was passiert denn, wenn wir einen Horizont nicht erweitern, sondern verengen? Ähm, Sie sehen das hier. Äh, man kann den Horizont verengen oder viel interessanter in unserem Kontext. Zunächst, also ich wollte jetzt nicht äh, zu erweitern, verengen. Ähm, das ist irgendwie naheliegend. Aber ich wollte den Horizont abstecken als weiteres Beispiel äh, Ihnen vorstellen. Ähm, denn das abstecken ist genau das, was wir in der Metapher der, des Weges sehen, äh, indem man nicht den Horizont erweitert oder verengt, sondern den Horizont absteckt, insofern als man sagt, man definiert einen bestimmten Abschnitt am Horizont, das steckt in der Metapher, und nur auf diesem darf man Fluchtpunkte setzen, Uh, um eine bestimmte Perspektivierung vorzunehmen. Das heißt nicht, dass man nicht prinzipiell in der Lage wäre, einen weiten Horizont zu sehen, sondern uh, oder in einem anderen Zusammenhang einen anderen Abschnitt des Horizonts abzustecken, sondern es muss für diese Angelegenheit, wie man hier in diesen Beispielen sieht, eben dieser spezifische Ausschnitt des Horizonts sein. Und das verträgt sich oder das steht parallel zu uh, einem Konzept, das wiederum die Wegmetapher aufgreift, nämlich den sogenannten Leitplanken, an denen man sich orientiert. Und hierum geht es im Wesentlichen in dieser Metapher, also beim Abstecken des Horizontes, um eine Orientierung auf eine, also eine zielgerichtete Orientierung auf einen spezifischen Punkt des Horizonts hin. Deswegen habe ich das ähm, hier ausgeführt gewählt, weil auch das Abstecken selbst natürlich aus der Vermessungsbranche kommt. Das heißt, damit stecken Sie in der Regel Grundstücke ab oder Grenzen, und, aber das Konzept der Grenze, das machen wir noch nicht heute, das machen wir dann beim nächsten Mal. Denken Sie nur bitte aber daran, dass wir vom Abstecken her auf die Grenze schauen, ähm, denn nichts anderes tun Sie da, also Sie stecken eine, ein bestimmtes Areal ab, hegen es ein und das ist hier gemeint, ebenfalls wie Horizont erweitern, ist Horizont abstecken eine komplexe Metapher, die aus zwei Elementen besteht, die jeweils für sich genommen einen Raumbezug ähm, darstellen. Auch sehr schön, ähm, aber darauf kann ich heute nicht mehr eingehen, dass wir anderen, ähm, also das heißt, das Hin- und Herbewegen in nicht sichtbaren und nicht planbaren Linien ähm, von Flüssen, das hier adäquat übertragen wird auf eine äh, Positionierung in einem bestimmten in einer ähm, schriftlichen ähm, Auseinandersetzung im Schreiben Denken und Lesen. Also es geht hier um eine Autobiografie, die äh, zwischen verschiedenen Positionen meandert. Gut, ähm, gehen wir weiter und zwar zum Verdunkeln. Das Verdunkeln würde ich ganz gern äh, hier noch zumindest kurz erwähnen, äh, nämlich der sich verdunkelnde Horizont. Ähm, warum tue ich das? Weil das Verdunkeln des Horizontes äh, sowohl sehr konkret gemeint sein kann, äh, wie im Beispiel fünf riesige Schwärme von Krähen verdunkeln den Horizont. Aber freilich auch, äh, wie im Beleg 4, dass der 20-jährige jüngste Sohn der unglücklichen Lady Di und die 19-jährige bildschöne Millionärstochter ein Item sind. Ein Liebespaar verdunkelt den Horizont von Harrys Vater Charles. Ja, äh, von 2004. Sie sehen, die Belege sind nicht sehr häufig. Ähm, aber hier geht es um die Verdunkelung des Gesichtskreises. Ja, also das heißt der eigenen. Wahrnehmung und zum einen und zum anderen aber auch an ein Gegenbild zum Silberstreif am Horizont. Das heißt, genauso wie ein Horizont äh, als Raumbezug dazu dienen kann, Hoffnung auszudrücken, ähm, ist dieses geeignet, Hoffnungslosigkeit ähm, zu artikulieren. Das heißt, Sie sehen, die metaphorischen Bezüge sind durchaus äh, verschieden gestaltet, lassen sich über verschiedene Konzepte realisieren. Gut. Der Horizont. Kommen wir zu dem zweiten ähm, äh, Konzept der Brücke. Ähm, die Brücke zeichnet sich dadurch aus, dass sie zwei Punkte verbindet, A und B, und einen erkennbaren Anfangs- und einen erkennbaren äh, Zielpunkt hat und dazwischen etwas überbrückt. Auch das können Sie schon in zahlreichen metaphorischen Beziehungen ähm, äh, äh, sich jetzt durchbuchstabieren, also wenn Sie zum Beispiel eine Überbrückungsfinanzierung haben oder den Brückentag, der zum Beispiel zwischen Feiertag und Wochenende liegt und so weiter und so fort. Der Brücken-Lockdown, den hatten wir ganz am Anfang. Ähm, darauf will ich jetzt gar nicht hinaus, sondern ich würde mir jetzt sehr konkret ähm, die Brücke anschauen. Und dafür sind es nur drei Beispiele. Kommen wir erstmal zu den, zu den ähm, drei oder zu den Bedeutungen wiederum. Also eine Brücke, zunächst ein Bauwerk, das ist klar. Ähm, das ist eine Verkehrslinie, die durch Wasser oder durch eine Tiefe unterbrochen verbindet. Das heißt, es ist ein unüberbrückbarer und das beim nächsten Mal Graben. Und über diesen Graben führt eine Brücke, ist ein sehr, sehr altes Wort, ähm, äh, anders als Horizont. Horizont wird erst im 16. Jahrhundert ähm, üblicherweise in den Sprachgebrauch des Deutschen integriert. Brücke geht, geht über Proga sehr weit zurück, äh, gehört mit zu einem der ältesten Wörter, die wir nachweisen können in schriftsprachlichen, äh, deutschsprachigen Quellen. Ähm, das nächste ist, dass sie interessanterweise ähm, aus dieser ersten Bedeutung, das heißt, dem Bauwerk äh, leitet sich eine bildliche äh, Bedeutung ab, so wie das äh, DVDS das, das hier vorschlägt, nämlich die Musik kann Brücken schlagen von Volk zu Volk. Oder jemanden eine goldene Brücke bauen, also das heißt äh, eine sehr besondere Brücke von A nach B, um ihnen den Übergang leichter zu machen. Das steckt dahinter. Und so weiter und so fort. Die Brücken, alle Brücken hinter sich abbrechen, verbrennen und so weiter und so fort. Also Sie werden es nachher an den Beispielen sehen. Darauf kommt es mir hier jetzt mit Ihnen im besonderen an, und im übertragenen Sinne. Dies schaue ich mir nicht an. Den Teppichläufer, ja, den man Brücke nennen kann oder die Turnübungen vom Bodenturnen. Ähm, interessant wird dieser zweite Fall, also dass die Turnübungen nur dann, wenn sie sich überlegen, ob eine Brücke machen und eine Brücke bauen, das jeweils selbe sind. Sind es natürlich nicht. Während wenn Sie eine Brücke bauen, ähm, haben Sie die Kernbedeutung 1. Wenn Sie eine Brücke machen, haben Sie genau diese Übertragung, äh, übertragende Bedeutung äh, der Turnübung. Und so sehen Sie, dass Sie schon mit kleinsten Nuancen äh, ganz unterschiedliche Konzepte ähm, äh, adressieren können. Mir wird es aber über, um die bildliche Übertragung gehen des Konzeptes Brücke Also so wie in Brücken-Lockdown, Brückentag und äh, der Überbrückungsfinanzierung. Ähm, typische Verbindungsbrücke sind diese. Ähm, äh, erwartbar, Bau, Straße, Tunnel, Fluss. Ähm, einstürzen, äh, Sprengen vielleicht, Steinern, Überqueren. Ja, also als das, was man tut, also man überquert ein, ein Hindernis. Ähm, das, die goldene Brücke äh, hatten wir schon ganz kurz. Interessant wird es dann, wenn wir über Abbrechen, Bauen und Schlagen reden, denn die spielen hier eine große Rolle und das würde ich mir jetzt gerne mit Ihnen an den Wortprofilen genauer anschauen. Eine Brücke schlagen, sehen Sie ganz oben als Beispiel mit einem sehr hohen Assoziationsmaß und mit einer sehr hohen Frequenz. Das heißt, die Begriffe Brücke und Schlagen tauchen nicht nur typischerweise miteinander auf, sondern auch sehr, sehr häufig. Ähm, Schauen wir mal auf ähm, die Belege, die damit äh, zusammenhängen. Äh, eine Brücke schlagen wirkt so ein bisschen anachronistisch, ist es auch. Ähm, denn gemeint ist damit, dass Sie eine Brücke bauen. Und diese Brücke, die äh, man hier baut, ähm, und wenn man diese Brücke schlägt, also auch von A nach B, dann wird immer ein Anfangspunkt und ein Zielpunkt genannt dabei. Das heißt, man will immer von einer Position zu einer anderen hin, wobei man die Abstände zwischen diesen beiden Positionen als sonst unüberbrückbar konzeptualisiert. Also als ein Graben, als, ein, als Wasser, das sie nicht überqueren, überschreiten können. Ähm, erinnern Sie sich noch einmal zurück an die Basismetapher, dass die Schwierigkeiten, als also dass Gräben Schwierigkeiten sind und umgekehrt Schwierigkeiten sind Gräben, und genau diese Creme versuchen Sie hier mit einer Brücke überwindbar zu machen. Insofern ist eine Brücke schlagen, also wobei diese Kombination nicht, wenn Sie bei Licht betrachtet sich das genauer anschauen, nicht sehr zeitgemäß ist. Also das Schlagen einer Brücke, wie gesagt, sie wird noch heute im Sprachgebrauch, wenn Sie es kompositionell äh, bauten äh, eher von einer Brücke bauen reden. Ähm, kommen wir auch gleich noch dazu. Dann haben Sie hier, um das auch noch einmal mit einem Rückvorweis zu machen, einen Indiz dafür, warum die generative Grammatik, die davon ausgehen würde, dass Regel, äh, Brücke schlagen und Brücke bauen adäquat sind, weil Sie kombinieren einfach zwei lexikalische Einheiten miteinander, ähm, eben daneben liegen würde. Denn Sie könnte Ihnen die Differenzierung zwischen Brücke schlagen und Brücke bauen ähm, eben nicht adäquat erklären, weil sie annehmen müsste, dass diese beiden synonym sind. Synonym sind sie denn äh, deshalb nicht, weil sie nicht identisch gebraucht werden. Das heißt, offenbar ähm, hat die Mehrworteinheit Brückgeschlagen eine, eine besonderes ähm, in der Assoziation, eine besondere semantische Qualität, die dann immer in besonderen Situationen zum Ausdruck kommt, wenn, wie hier, in allen, in allen Bereichen es vor allen Dingen um politische Auseinandersetzungen geht. Also das heißt, wenn man eine Brücke baut, hin zu einer Position, die eine geistige Brücke baut, hin zu einer Position, die nicht die eigene ist. Und das passiert häufigerweise, äh, häufig im direkten Kontakt zwischen unterschiedlichen Kulturen oder in der Domäne des Politischen. Kommen wir zum Zweiten, nämlich eine Brücke bauen. Ja, das heißt, Sie sehen, die Assoziation ist genauso, fast genauso stark wie bei einer Brücke schlagen, ähm, ist auch hochfrequent. Und schauen wir mal an, was das, äh, welche äh, Elemente hier ähm, äh, gedeckt sind. Und Sie sehen schon, äh, dass wir zwei interessante Aspekte haben, nämlich während man eine Brücke schlagen kann, also den Weg hin zu, einem, äh, zu einer bisher nicht erreichbaren Position, geht es bei dem Brückenbauen ähm, vor allen Dingen um mehrere Brücken. Also wir bauen Brücken, die unterschiedliche Übergänge erlauben, das heißt, die es un auf unterschiedliche Art und Weise erlauben, an das je andere Ufer zu kommen ähm, oder an den je anderen Rand des Grabens. Und schon allein in der Differenzierung zwischen Singular und Plural äh, schwingen ganz andere ähm, semantische Bedeutungsaspekte mit, die natürlich konventionalisiert sind. Das heißt, wenn Sie im Sprachgebrauch das eine oder andere hören, würden Sie sich nicht wundern, höchstwahrscheinlich. Aber es könnte sich durchaus lohnen, mal äh, dem Ganzen auf die Spur zu gehen, weshalb ähm, in der einen Struktur eher der Singular und in der anderen eher der Plural verwendet wird. Ähm, aber das werde ich für Sie heute in der Vorlesung nicht erarbeiten. Das nächste, das Brückenabbrechen. Also Sie sehen, ich werde vielleicht ganz kurz das hier mal zeigen, das Brücke sprengen ähm, und das abbrechen klingt auch ein wenig eigenwillig. Ja, also natürlich können Sie Brücken abbrechen. Sie können steiner, steinernde Brücken sind im Mittelalter abgebrochen worden. Das heißt, abgetragen und die, das Material wurde dann für neue Dinge verwendet oder wenn sie die Brücke nicht mehr braucht. heute wird üblicherweise gesprengt, da aus Beton gebaut wird. Ähm, insofern ist das Brückenabbrechen möglicherweise schon wieder eine sehr alte Kombination, die allerdings wie Bauen und Schlagen eben darauf hinweist, dass es hier sich schon um übertragene Bedeutungen handelt, die im DWDS bildlich genannt werden, das heißt komplexe Metaphern darstellen, die schon so alt sind, dass sie nicht mehr in einem konkreten Sinn äh, verwendet werden, sondern in einem übertragenen, das heißt mehr oder weniger auf einen Zielbereich mit bestimmten Elementen aus einem ähm, aus einer äh, Source Domain, aus, einem, äh, aus einer Quelldomäne. Ja, schauen wir doch mal zu den Brücken, die abgebrochen werden. Üblicherweise ähm, haben wir hier genau wieder, wie bei Brücken bauen und bei Brücken schlagen, den Punkt, dass wir diese Brücke, die wir über den Graben gezogen haben, über das Wasser gezogen haben, rückbauen, also abbrechen. Und Sie sehen, alle Beispiele, die hier genannt sind, sind in, einer bildlichen, in einem bildlichen Gebrauch verwendet, nämlich, dass es tatsächlich keine... Vereinbarkeit verschiedener Positionen mehr gibt und damit wird der Kontakt abgebrochen und die Möglichkeit, eine Brücke zu überqueren und sich auf einer Brücke oder auf der je anderen Seite zu verständigen. Ähm, auch das wiederum ein, eine Mehrworteinheit, die Sie heute nicht regelgestützt produzieren würden, ja, aus Lexikon und Syntax, sondern die Sie als Mehrworteinheit lernen müssen. Und diese Mehrworteinheit hat wiederum äh, breitere Bedeutungsanteile, äh, als die je Einzelelemente es Ihnen mitteilen. Also das Brückenabbrechen eben als eine bildliche oder im übertragenen Gebrauch, also als eine Komplexmetapher. So, das Überqueren zeige ich Ihnen am Schluss. Das ist der üblicherweise im Berichtsmodus das, was erwartbar ist, nämlich dass man eine mit einer Brücke eine Brücke überquert. Und ich will Ihnen zumindest nur zeigen, dass diese lexikalische eine, die zweite, das haben Sie schon gesehen bei den Horizont erweitern, abstecken, verengen und so weiter und so fort, dass nicht nur die Brücke einen Raumbezug darstellt, ja, sondern dass die, der, ähm, äh, die Handlung selbst das Überqueren hier in einem natürlich einen Raumbezug wieder. Spiegelt nämlich zunächst einmal gehen sie über etwas hinweg, nämlich über den Graben. Und zum Zweiten queren im Sinne von äh, bewegen sie sich äh, über diese Brücke hinweg. Also es ist ein Verb mit einer direktionalen Bedeutung, ein Bewegungsverb. Und damit haben wir hier natürlich keinen metaphorischen Bezug. Allerdings ähm, drücken sich hier direkt wieder ähm, räumliche Bezüge aus. Denken Sie an die ähm, äh, Modi des Zeigens bei Bühler zurück. Also das ist die einzige Bedeutung, auf die, die ich Ihnen jetzt hier mal zeigen möchte, in denen es keine Übertragung und keine äh, Metapher zu beschreiben gibt. Allerdings, was sehr interessant ist, ähm, ist die Brücke in Framenet. Ähm, ich zeige Ihnen ganz kurz, dass wir, äh, was wir tun können. Verlinkt ist es alles in den Präsentationen zur Vorlesung. Und zwar eine Brücke, die unter den Kontext von Roadways fällt, also das heißt, dass wir eine Verbindungslinie haben zwischen den Punkten A und B, also wir haben äh, Quelle und Ziel und dazwischen liegt ein Pfad und wenn Sie so wollen, deswegen zeige ich Ihnen das am Schluss, ist die Brücke die ideale Metapher für das Conceptual Mapping, denn Sie haben ein, äh, äh, eine Source-Domain, Sie haben eine Target-Domain, und sie haben eine Verbindungslinie zwischen beiden und sie übertragen faktisch das eine Element von der einen Seite auf die andere und wenn sie so wollen, ist, äh, sind Roadways wie hier bei Framenet ähm, beschrieben, zwar sehr konkret gemeint, können aber selbst wiederum als Metapher für das Konzept der stehen, also das heißt das Überqueren einer Brücke aber das nur als eine kleine Randnotiz an dieser Stelle Kommen wir zum Vorhang. Der Vorhang ähm, hat sich in der letzten Diskussion ähm, äh, herausgestellt als eine, <lacht> möglicherweise als ein Thema für diese Vorlesung im Kontext ähm, des Eisernen Vorhangs, ähm, weil wir auch über Grenzen nachgedacht haben und vor äh, allem die Randabtrennung ähm, äh, von bestimmten Gebieten, also dem Osten, dem Westen, ähm, äh, der Zonengrenze. Zur Zonengrenze werde ich nächste Woche noch was sagen. Aber heute bleiben wir erstmal bei dem Vorhang. Wenn man sich die Bedeutung des Vorhangs selbst anschaut, dann haben wir eine sehr einfache Bedeutung, nämlich zunächst erstmal einen in mehr, einer oder mehreren Bahnen herabhängenden Stoff, der eine Öffnung verschließt, eine Trennwand bildet und meist zur Seite oder nach oben gezogen werden kann. Ähm es gibt natürlich noch ähm, übertragene Bedeutung, also bildliche Bedeutung hier. Aber an und für sich ist ein Vorhang eine ziemlich einfache Sache. Ja? Also besteht aus Stoff und hängt nach unten. Ähm, damit haben wir, wenn Sie sich aber zurückerinnern, eine Besonderheit. Nämlich zunächst einmal verbirgt er für sie den Horizont. Das heißt, er engt ihr Sichtfeld ein. Und zum Zweiten ähm, ist er selbst, dadurch, dass er fällt, ähm, genügt er, an Basis, einem Basiskonzept, nämlich dem der Vertikalität. Das heißt, ähm, Sie sehen und ähm, offensichtlich dadurch, dass er fällt, ähm, sehen Sie einen Mechanismus der Gravitation und damit können Sie üblicherweise im Theater bestimmte Dinge beenden, indem Sie nämlich mit einem Schlag das Sichtfeld derer, die auf einen Raum hinter dem Vorhang geblickt haben, begrenzen und damit dann den Blick versperren. Insofern ist der Vorhang ein Konzept, das sowohl mit dem des Horizontes zusammenhängt, als freilich auch mit dem der Brücke. Ja, also das heißt, mit einem Vorhang können Sie sowohl die Sichtachsen als auch den Weg versperren in eine bestimmte äh, Richtung. Und wenn Sie so wollen, fungiert damit der Vorhang als eine Form von Grenze. Und auch das Konzept der Grenze schauen wir uns nächste Woche genauer an, nur damit man das hier mal so im Groben ein bisschen einordnen kann. Typische Verbindungen zu Vorhang und das war erwartbar, ähm, abgesehen von aufgehen, aufziehen, heben und so weiter und so fort, zuziehen, zugezogenes, dann wäre dann eher seitwärts. ja. Ähm, also aufziehen, sehr schön, da sehen Sie die ähm, Versprachlichung von räumlichen Bezügen unmittelbar, also aufziehen zu, ähm, äh, und äh, zuziehen. Und aufziehen ähm, können Sie sowohl das eine als auch äh, das andere ähm, heben und herunterlassen zeig, würde dann die anderen ähm, Richtungen andeuten in der Vertikalität. Daneben aber eisern. Ähm, und das schauen wir uns genauer an. Worauf ich Sie nur schon hinweisen möchte, dass Sie bitte bei solchen Assoziationsprofilen, die automatisch gerechnet sind, ein wenig aufpassen. Sie sehen hier drei unterschiedliche äh, äh, Assoziationsprofile. Elemente, die mit Vorhang auftreten können, die ich Ihnen mal eingekreist habe, nämlich Fallen, Fällen und Gefallen. Zum einen ist Gefallen das Partizip von Fallen. Es ähm, ist ein bisschen unglücklich, dass es das hier, ähm, sehen Sie auch bei anderen Aspekten, separat geführt wird. Aber sei es drum, damit kann man leben. Das Interessante ist Fällen. Ähm, damit ist eigentlich... So etwas gemeint wie jemanden auf eine recht brutale Art und Weise töten. Ja, also wenn man jemanden fällt, dann ähm, äh, ist damit eine sehr, äh, sehr massive Form der physischen Verletzung, die unmittelbar zum Tod führt, gemeint. Das bekomme ich mit Vorhang mental noch nicht zwingend zusammen, aber ich zeige Ihnen mal, was es damit auf sich hat. Bevor wir das aber tun, schauen wir mal auf den eisernen Vorhang. Also hier geht es darum, dass Vorhang das Adjektivattribut Eisern hat. Sie sehen ein sehr, 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 sehr hohes Assoziationsmaß und eine unglaublich hohe Frequenz. Das hängt im Wesentlichen damit zusammen, wie die Schichtungen des Korpus hier tatsächlich gebaut sind. Also sind halt hauptsächlich auch hauptsächlich Zeitungstexte. Und ich zeige Ihnen mal einige. Verwendungsweisen sehen, der Zusammenhang wird auch dadurch besonders deutlich, dass es sich um einen Eigennamen handelt. Dadurch äh, daran erkennbar, dass Eisern hier groß geschrieben ist. Worauf ich Sie aber hinweisen möchte, ist gleich das erste Zitat. Denn das verdeckt ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern das macht eher augenfällig, dass wir es beim Eisernen Vorhang mit einer Komplexmetapher zu tun haben, die es in sich hat. Damit er loslegen konnte, musste erst der eiserne Vorhang fallen. Ich werde darauf am Schluss noch einmal hinkommen, um Ihnen das zu zeigen, aber überlegen Sie einmal, welche Implikationen damit verbunden sind. Also ein Vorhang fällt immer, nämlich von oben nach unten. Der eiserne Vorhang im Theater zum Beispiel fällt um eine Brandschutz, einen Brandschutz ähm, darzustellen für die Biene, Bühnenrequisiten und den Zuschauerraum von äh, der Bühne abzutrennen. Schlussendlich, der eiserne Vorhang ist der letzte Vorhang, der zugeht. Ähm, und natürlich fällt er irgendwann, geht er auch irgendwann wieder auf. Aber dann für den Fall, dass dieser Vorhang wieder aufgeht, wenn nämlich die, die nächste Aufführung beginnt, ähm, würde man nie sagen, der Vorhang fällt. Sondern dieser Vorhang fällt immer erst dann oder fällt immer dann, wenn etwas zu Ende ist. Das ist aber hier nicht gemeint. Hier ist gemeint, dass der eiserne Vorhang fällt, also dass die Grenze fällt, die Begrenzung fällt weg, ähm, nicht, auf, äh, nicht äh, der Vorhang fällt von oben nach unten. Das schauen wir uns aber nachher an. Das Zweite ist, dass man einen Vorhang zuziehen kann. Und anders als in anderen Kontexten, wo wir uns die Verben angeschaut haben, ist es tatsächlich so, dass wir hier sehr konkrete Realisierungen haben. Also Vorhang eben nicht in einem übertragenen Sinne gemeint wird, sondern dass der eiserne Vorhang, den wir uns genauer angesehen haben, eigentlich eines der seltenen, oder eine der seltenen Kollokationen ist, wo Vorhang in einem übertragenen Sinne gemeint wird und einen, damit einen räumlichen Bezug markiert. Der Vorhang selbst, er hängt et vor etwas. Das heißt, wenn Sie so wollen, ähm, ist in seinem Namen schon der Raumbezug äh, äh, vollkommen deutlich. Ja? Ähm, und zwar in der Vertikalität und in der Beschränkung der Sicht Sichtachse. Und so wird er in, dem, in den wesentlichen Formen auch gebraucht. Der eiserne Vorhang stellt tatsächlich eine Ausnahme dar in der Übertragung auf einen komplexen anderen Gegenstand. Wenn wir ein bisschen weiter runtergehen, zeige ich Ihnen noch ein interessantes, den Vorhang zerreißen. Wer von Ihnen ähm, schon zwei, drei Mal in der Bibel geplattert hat, ähm, weiß ungefähr, wann Vorhänge zerreißen, nämlich äh, im äh, Kontext der oder Kurz bevor Jesu, Jesus Christus am Kreuz stirbt, zerreißt der, Tempel im, ähm, äh, äh, zerreißt der Vorhang im Tempel in Jerusalem. So berichtet es das Neue Testament. Ähm, und das können Sie natürlich im übertragenen Sinne sehr, sehr gut einsetzen, dieses Bild. Ähm, und wenn Sie Vorhänge zerreißen, dann werden Dinge sichtbar mit einem Schlag sichtbar und Sie sehen, dass hier direkt im Beispiel 4 wird genau auf diesen äh, Zusammenhang abgehoben. Ähm, und es wäre eine eigene Vorlesung wert, darüber nachzudenken, religionslinguistisch, was das für Implikationen hat, dass der Vorhang reißt. Ähm, aber ich möchte nur andeuten, dass dieses diese, dieser Gebrauch natürlich eine sehr starke äh, Vorlage hat, die auf eine Situation zurückgeht, die sehr plastisch in einem der zentralen Texte unserer Kultur verhandelt wird. Ähm, Sie sehen aber, wenn man einen Vorhang zerreißt, wird auf einmal eine Grenze aufgehoben und man kann wieder hinter den Raum danach blicken. Also der Vorhang verliert seinen Zweck. Er steht weder vor etwas, noch hängt er etwas zu. Und diese Öffnung und Weitung des Horizonts, die durch das Zerreißen, also was wiederum einen äh, räumlichen Bezug aufweist, also durch Zerteilen sie etwas, ist ein sehr äh, äh, interessantes Wortbildungsmittel, ähm, wird mit einem Schlag der Horizont geweitet. Und das ist hier ähm, überall in den übertragenen äh, Bedeutungen gemeint, nämlich, dass man die eingeengte Sicht, den eingeengten Gesichtskreis mit einem Schlag äh, wieder öffnet und deswegen hängt der Vorhang so eng mit dem Konzept des Horizonts zusammen. Aber bevor ich an dem Beispiel weiter diskutiere, möchte ich ganz kurz noch auf das Fällen hinweisen, das ich eben schon ähm, äh, ganz am Anfang ausgearbeitet habe oder markiert habe zumindest, nämlich das Vorhang das Adjektivattribut das Adjektiv, äh, Akkusativ Entschuldigung, Akkusativobjekt von Fällen sein soll. Das ist ein bisschen eigenartig. Also Peter fällt den Vorhang. Aber ähm, Sie sehen auch und deswegen ist es wichtig, dass ich darauf jetzt hinweise, an welchen Indizien man das erkennen kann. Sie sehen, die Frequenz ist erstaunlich niedrig. Nur 52 Mal soll genau dieser Zusammenhang, also dass, dass der Vorhang fällt, soll vorkommen. Das ist ein bisschen erstaunlich, weil intuitiv würde man meinen, das ist eigentlich die, eine der wichtigsten Verbindungen, die Vorhang überhaupt als Assoziationsmaß auszeichnen. Meaning is Use, denken Sie immer dran. Und dann schaut man an anderer Stelle, nämlich äh, üblicherweise müsste man Vorhang ja in dem Fall als Subjekt ja, kategorisieren. Denken Sie bitte zurück ähm, an die problematischen äh, Kategorisierungen. Die Subjekt- und Objektmarkierung nimmt das DWDS vor. Ähm, würde ich eigentlich nicht tun, aber sie sind funktionalgrammatisch, grammatisch, ähm, glaube ich, für das Tagging immer noch sehr gut geeignet. Also der Vorhang fällt, ist hier gemeint. Ähm, Sie sehen aber auch hier den Eintrag ähm, Fällen direkt noch einmal oben drüber. Ähm, und das wäre etwas, was man korrigieren muss. Aber das äh, will ich jetzt nicht vornehmen. Ich will Sie nur darauf hinweisen, dass Sie bitte immer mit solchen Fällen rechnen müssen. Also der Vorhang fällt. Ähm, was bitte ist hier gemeint? Ja, also der endgültig letzte Vorhang fiel für den berühmten Luxuskreuzer. Das heißt, es ist vorbei die weißen Vorhänge fallen. Wenn die weißen Vorhänge fallen, heißt es Fuß vom Gas und so weiter und so fort. Also auch in einem übertragenen Sinne in einem Viertel des Fensters sind die Vorhänge bereits gefallen. Das heißt, sie sind äh, nach unten gezogen. Ähm, und jetzt das Beispiel, das ich schon ganz am Anfang hatte, hier aber in einer anderen Kombination. Als der eiserne Vorhang fiel, erhielten die meisten dieser Fluchtfälle eine einmalige Zahlung von 5000 Mark. Das heißt, als der gefallene Vorhang fiel. Das ist hier gemeint. Äh, nämlich äh, genau in dieser komplexen Metapher, auf die ich jetzt äh, nochmal hinweisen möchte, wenn wir über Vorhang reden und fallen, auch hier nochmal einen Blick in äh, FrameNet. Geht es zunächst um eine direktionale äh, Bewegung, wenn ein Vorhang fällt. Und Sie sehen schon, dass diese Ähnlich wie die Roadways, das heißt, während wir bei der Brücke äh, zeigen konnten, dass damit äh, ein Pfad markiert ist, aber keine direktionale Bewegung. Also dass sie von A nach B, von einer Quelle zu einem Ziel kommen und dazwischen ein Pfad beschrieben ist, ist bei der direktionalen Bewegung, die ein Vorhang ähm konventionalisiert hat, schon im Namen, ja. ähm, dass, wenn der Vorhang fällt in dieser Kollokation, wir eine direktionale Bewegung haben, ähm, in denen jetzt hier in diesem Fall nicht Ziel und äh, Quelle angegeben sind, aber äh, mit dem Konzept, der basis -Konzept einer Vertikalität hier natürlich ähm, äh, bestimmte Bedeutungen mitschwingen, auch wenn sie nicht expliziert sind und in diesem Vorhang der Feld wir natürlich eine äh, primär räumliche äh, Konzeptualisierung vorfinden. Ja. Warum ist der eiserne Vorhang eine Komplexmetapher? Zunächst erstmal ist der eiserne Vorhang sehr konkret ähm, im Theater ein, äh, eine Möglichkeit ähm, Brandschutzmaßnahmen ähm, äh, aus zu, äh, oder Brandschutzmaßnahmen ähm, zu realisieren. Die Verbindung aus Eisern und Vorhang ist allerdings schon etwas älter, wenn man sich genauer äh, damit beschäftigt. Ich habe hier mal beispielsweise einen Beitrag von Christian Koller zitiert, der zeigt, dass dieser eiserne Vorhang äh, zwar die Epoche des Kalten Krieges maßgeblich ja, ähm, äh, begleitet hat, aber in der Begriffsbildung schon weiter zurückgeht, nämlich ungefähr auf den, also auf die Zeit des Ersten Weltkrieges, in der es um die Verbindung und die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Parteiungen ging. Und da wird der Eiserne Vorhang eingesetzt, um das Ende von kommunikativen Beziehungen zu beschreiben. Also genau das, was der Eiserne Vorhang im Theater macht, übertragen auf eine politische Situation und da wird der Vorhang ist gefallen, eingesetzt, um genau das Ende dieser Beziehungen anzuzeigen. Das heißt, es gibt keine Brücke mehr, der Raum hinter dem Vorhang ist nicht mehr sichtbar und er lässt sich auch nicht einfach so zerreißen. Und in dem wenn man so möchte, in der Geburtsstunde dieser äh, Metapher im übertragenen Sinne auf andere Domänen, nämlich meist die Domäne des Politischen, ähm, wird der eiserne Vorhang ist gefallen eingesetzt, um das Ende von Kommunikation und ähm, Austausch ähm, meinetwegen auch auf einer Brücke äh, anzudeuten und wie Sie an den Beispielen schon gesehen haben, wird diese Assoziation, dass es sich dabei um eine sehr stabile Grenzmarkierung handelt, die man eben nicht überschreiten und nicht überqueren kann, wird diese Bedeutung im Verlauf des Kalten Krieges zentral, so dass wenn am Ende des Kalten Krieges der eiserne Vorhang fällt, eben nicht das Ende der Kommunikation und das Ende der Begrenzung und die, äh, das Ende des weiten Horizonts markiert ist, sondern ausgerechnet das Gegenteil, nämlich dass die Grenzbefestigung fällt. Und diese Verschiebung, die jeweils mit dem Verb fallen realisiert wird, also das heißt, der Vorhang fällt einmal vertikal ähm, und damit ist äh, die äh, der konkrete räumliche Bezug gemeint. Das heißt, das direktionale Verb, das damit angesprochen wird, einer Bewegung von etwas im Raum, von A nach B und von oben nach unten, wird im zweiten Sinne im übertragenen Fall eingesetzt, nämlich dass eine Grenze fällt, eine Befestigung fällt. Und das macht diese Komplexmetapher unglaublich interessant, weil sie mit dem eisernen Vorhang sowohl das eine ja, also den Vorhang, der nach unten geht, als auch die Grenze meinen können, die dann fällt. Ja, mit diesem letzten Beispiel würde ich jetzt gern in die Diskussion gehen, ähm, möchte nur darauf hinweisen, dass wir uns in der nächsten Woche nicht sehen. In einer TU Dresden sind Pfingstferien und ähm, nicht, dass Sie sich wundern, dass nächste Woche kein Stream auf YouTube steht, ähm, sondern wir setzen hier in 14 Tagen wieder ein mit den Konzepten, die eher politisch orientiert sind und den Raumattribuierungen, die selbst wiederum metaphorisch sein können. An den Anfang, in 14 Tagen, würde ich die Konzepte Grenze und Graben stellen, weil, wie man heute gesehen hat, offenbar sowohl die Brücke als auch der Vorhang, als auch der Horizont unmittelbar, mit Konzepten des Begrenztwerdens und Öffnens und Weitens und Überbrückens in Verbindung stehen. Und es wäre schade, wenn wir diesen Bogen nicht noch ziehen. Ich denke, damit würde ich mir einiges vergeben und das fände ich sehr, sehr schade. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Für all die, die im Stream dabei gewesen sind oder in der Premiere dabei gewesen sind. Mit allen anderen freue ich mich jetzt auf die Diskussion. Und bis wir uns wiedersehen in den 14 Tagen, bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch.